0: Muy buenas noches. Eh, para mí es un privilegio nuevamente estar compartiendo una reflexión más de, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por una vez más darme la oportunidad de usarme, ser esa vasija en sus manos para llevar y compartir su palabra. Eh, le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, de todas las personas que escuchan este audio en el momento y hora que lo puedan hacer. Bendigo sus vidas y los invito a que oremos y pongamos este patico, este tiempo, hermanos de nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra. Gracias porque allí has dejado establecidas tantas cosas maravillosas para transformar nuestra vida para enseñarnos para corregirnos para instruirnos en justicia gracias padre por tu palabra gracias señor porque por medio de tu palabra en estos tiempos cuando oramos cuando buscamos de tu palabra cuando leemos cuando estamos escuchando nuestro devocional o cuando compartimos y escuchamos enseñanzas como esta señor tú nos enseñas tú nos transformas tú nos confrontas para para poder transformar y sacar todo eso que a ti no te agrada, que todavía queda en nosotros, Señor, para hacernos cada día más parecidos a ti, más yendo hacia la estatura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada enseñanza. Gracias, Padre, por cada pastora, por cada líder que tú usas, Señor como tú quieres padre gracias por cada enseñanza por cada disposición de tiempo tanto de los que preparamos señor como de los que escuchamos padre gracias gracias por poner querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros padre gracias amado rey por tu palabra preciosa en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo amén y amén bueno mis hermanos los invito a que por favor leamos eh, la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice la palabra Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón tremenda esta palabra que el Señor me regalaba y yo reflexionaba y hacía como un estudio un poquito me gusta la historia y pues quise indagar y meditando en esta palabra quería como indagar en, en la historia y estuve buscando y Sabía que, bueno, sé claramente que el autor de Hebreos está hablando aquí, obviamente, de una espada, ¿cierto? Pero a nosotros se nos viene a la mente la espada de Occidente, la espada que nosotros conocemos, ¿sí? Pero esa no es la espada del que está, de la que está hablando el autor de Hebreos, ¿sí? Hebreos fue escrito durante el Imperio Romano, ¿sí? Cuando las tribus peleaban con sus espadas y venían los galos y los bárbaros a pelear contra los romanos. Y ellos usaban eh, una espada grande y pesada cuando peleaban contra los romanos. Y esa espada los hacía ellos más lentos, por lo que era una espada demasiado grande y pesada, como les digo. ¿sí? Ellos lograban derribar la persona, ¿sí? eh, o tal vez fracturarlo por el peso de la misma, pero ellos no, no mataban a su contrincante. Pero los romanos... Peleaban no solamente con fuerza sino con inteligencia Ellos sí tenían estrategias No lo hacían en desorden como los, sus enemigos Ellos usaban estrategias y ellos crearon o diseñaron más bien Una espada que se llama el Gladius ¿sí? Que es la espada de la que habla el autor de Hebreos ¿Sí? esa era una espada más pequeña era una espada más ligera y esta espada hacía que ellos fueran más ágiles ¿sí? la palabra de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis que eh, del Señor Jesucristo sale una espada aguda una espada de doble filo y aquí la palabra aguda pues, es precisamente delgada pero entonces volviendo a, al Gladius, a la, a la espada esa espada al ser más pequeña los hacía ellos más livianos era más rápida de utilizar y esa espada era cortante pero también punzante y el propósito de ese gladius era apuñalar de tal manera que los enemigos de los romanos fueran derribados ellos iban pues derecho a matarlos ¿no? los enemigos de los romanos esos, ellos usaban un escudo del que está hablando el autor de hebreos que se llamaba una cota de malla ¿sí? y ellos se protegían con esa cota de malla que es un como argollas de acero bueno no sabría con qué compararlo ahorita pero sé, eh, pensaba yo en los guantes de los carniceros no sé si mis hermanas los conozcan en varias carnicerías grandes, eh, a ellos se colocan unos guantes. Es ese guante de acero que son argollitas entrelazadas y obviamente no permiten que se corten. Pero pues era el escudo de ellos, les protegía toda la cabeza, todo el cuerpo. Entonces a ellos, cuando los atacaban los enemigos, pues esa espada no, no los cortaba, no les cortaba la piel ni les hacía daño. Pero como los romanos sí peleaban con estrategias, ellos sí diseñaron eh, la espada de tal manera que esa punta pronunciada en V, esa punta afilada como es la de la, la espada del gladius esa, esa, esa espada sí penetraba ese escudo, ¿sí? la cota de malla y por eso aquí es que el autor de Hebreos nos está diciendo que la palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra porque el propósito del Gladius era penetrar. Solo, Imagínense, solo 5 centímetros de esa espada podía matarlos. Obviamente ellos buscaban los órganos vitales para quitarles la vida. Pero esto nos hace ver que mucha gente quiere solamente un lado de la espada. ¿De cuál espada? De la palabra de Dios de la que estamos hablando. Pero la palabra tiene dos filos. Si miramos en Juan 6, 60 al 61, nosotros sabemos que ahí está hablando el, el Señor con los discípulos, ¿cierto? La, el versículo 60 dice, al oírlas, ¿qué oír? ¿Oír qué? La palabra, ¿cierto? Sus discípulos murmuraban, ellos decían, ¿qué dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Entonces ellos eran conscientes que la palabra es dura, dura. El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Versículo 63 Porque la, las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Le decía el Señor Jesucristo Y les respondió también en el versículo 67 y 68 Les dijo entonces Porque ellos estaban murmurando ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pero que les respondió Pedro Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces las personas no quieren ser ofendidas por la palabra, ¿cierto? Las personas quieren solo un lado de la palabra, pero la palabra de Dios tiene dos lados. Por un lado es dura y te ofende, pero esto es el propósito de la palabra, porque la palabra debe confrontarnos, ¿cierto? Pero por otro lado, Pedro dijo, son palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Pero como mucha gente quiere él, las, las, mucha gente quiere oír solamente las palabras de vida eterna, pero no quieren ser confrontados, formados, ¿sí? Aquí también quiere decir ofendidos. Cuando la palabra te ofende, te confronta, es cuando puede producir transformación y cambios, ¿sí? Pero para las vidas de nosotros, de los cristianos, de los que queremos conocer más del Señor, es muy importante que seamos confrontados por la palabra. John Hughes dijo esto, Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. En otras palabras, prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Sí, es cierto la palabra... Si nos fijamos o, sea, o debemos, la palabra debe ofendernos, perdón, más claramente. Si la palabra nunca nos ofende, es decir, nunca nos confronta, debemos preguntarnos si verdaderamente estamos oyendo, estamos escuchando las palabras de Jesús. Muchas veces las personas se van a ofender cuando estemos enseñando, cuando estemos hablando, cuando estemos hablando, predicando a Cristo. Pero eso es correcto, porque solo un verdadero amigo te dice la verdad, un verdadero amigo nos dice la verdad. Y nosotros somos amigos de Jesús. Y Jesús es sincero, Jesús nos dice la verdad para ser confrontados, para ser formados y transformados. Aquí pensaba yo en los verdaderos amigos y sinceros amigos. No sé, creo que a todos en algún momento de la vida les ha pasado. Y sea que le pasara a uno o viera uno a una persona con algo en la nariz. Y un verdadero amigo le dice, mira, tienes algo. El que no te deja todo el día así y no le importa que se burlen. Charles Spurgeon dijo, la sinceridad hace a la menor de las personas más valiosa que el hipócrita más talentoso. Y es cierto, nosotros tenemos que estar cerca de personas sinceras, obviamente en el evangelio, en todas partes, ¿cierto? Pero es importante tener personas sinceras de nuestro lado que nos conozcan. Y asimismo, nosotros debemos ser pers personas sinceras en el Evangelio, como predicadores, como pastores, como líderes, como los que llevamos la palabra de Dios. Nuestra función no solo es enseñar, no solo es instruir ¿sí? la palabra, sino también debemos confrontar, debemos confrontar con la palabra. Quiero invitarlos, por favor, a que leamos. Segunda de Timoteo 3.16-17 Sé que es una palabra conocida para muchos Pero vamos a leer Dice el versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Amén ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar? Bueno, yo quiero. Yo quiero. Es necesario ser enseñados e instruidos para estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Amén? Entonces, la palabra nos instruye, nos corrige, Amén. El otro lado del gladio nos corrige y nos redarguye. Amén. ¿Cuántos quieren ser corregidos? Amén o ayayay. Redargüidos y corregidos. ¿Saben? Si queremos madurar, ser perfeccionados, enteramente preparados, debemos ser ofendidos por la palabra. Buscando estas frases que... Me gustan, me parecen bonitas, edificantes Y pues veo que todos compartimos en los estados Y todo he estado mirando muchas, como se dan cuenta Muchas eh, frases Y encontré muchas muy bonitas Y encontré una que dice también que la palabra te mata Y te da vida Me parece tremendo. No sé si pronunció bien, pero T.L. Moody dijo esto cuando el Espíritu Santo redargulle de pecado, o la gente se ofende, o se convierte. Tremendo. Cuando el Espíritu redargulle de pecado, o la gente se ofende, se convierte o se enoja. Entonces, hay que hablar la palabra. Y la palabra de Dios tiene dos lados. Y mi deseo, mi anhelo, el propósito, es que en esta reflexión el gladio de la palabra penetre tu alma hasta tu espíritu, que seas confrontado, que seas transformado. Ese, amado hermano, amada hermana, quien escuche, ese es el propósito de, de la palabra. Toser T.W. Toser dijo esto, el evangelio de Jesucristo no es solo constructivo, también es destructivo. Y erradica ciertos elementos de su persona que no deberían estar ahí y que impiden la adoración. El Evangelio no solo construye, Él destruye, pero Él va a destruir todo aquello que no glorifica a Cristo en nuestras vidas, amados. ¿Cuántos quieren crecer? Ah, bueno, el Evangelio va a venir a acabar con lo que no es de Cristo en tu vida, en la vida de cada uno. En mi vida, en la, mi propia vida, en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio va a venir a acabar con todo lo que no es de Cristo. No sé si pronuncio bien, con esto quiero terminar. Pero Smith Wittlesburg dijo, la palabra viviente puede destruir las fuerzas satánicas. Destruye lo que no es de Cristo. Tremendo, me pareció muy bella esta palabra que el Señor me regalaba y en la que he podido... Estar meditando y aprendiendo y poder compartir con ustedes, amados. Les bendigo en esta noche. Y le doy nuevamente gracias a Dios por las vidas de ustedes, de cada persona que dispone de su tiempo, de su corazón, para escuchar la palabra de Dios, para ser enseñados e instruidos en la palabra. Les bendigo. Buenas noches.